0: Começando mais um Rural Campo Cast Diretamente da Ortitec Tá muito boa essa feira Se você não veio Ainda dá tempo, até as 5 horas Que horas são? Ah, dá tempo Vem aqui, ó, duas horinhas Não sei que estiver longe, né, Duas horas de viagem Chega aqui, já acabou É só pro ano que vem O Rural Campo Cast tá aqui No, ah, no setor azul Recebendo grandes pesquisadores E esse daqui vai ser o último Da Ortitec o ano que vem Espero... tem mais aí, né, João? E daí a gente chamou ah, duas pessoas muito especiais, Franceli da Silva, tudo bom?
1: Tudo jóia, boa tarde.
0: Francieli, ela é professora da Universidade... Federal do Recôncavo da Bahia. E está no Instituto Biológico fazendo... Pós-doutorado. Pós né? É isso. E a gente trouxe também agora, já que falamos do Instituto Biológico, a professora, doutora... Ana Eugênia oh, de Carvalho. Um negócio então, extenso ali. Grande. <risos> a professora Ana já esteve no, no Rural Campcast para a gente falar de formigas cortadeiras. Vamos falar um pouquinho de formigas cortadeiras, mas hoje o negócio é falar de óleos essenciais, né, Fran? Isso. Vamos
1: conversar um pouquinho sobre eles.
0: Tentar entender como ele se enquadra ah, na agricultura sustentável. Porque óleo essencial a gente ouve muito falar. Eu, na, na verdade, não sei muito bem assim se. O, o algoritmo da internet me colocou numa bolha que não. Eu só ouço falar de óleos essenciais para uh, consumo humano, né? Para a saúde humana, mas na agricultura é muito pouco. Quando a gente fala de óleos essenciais, uh, eu ouço tipo óleo de ninho. Uh,
1: só é o mais falado, né? É, talvez porque comercialmente seja o mais divulgado, né? E o óleo de linda é um óleo graxo, ele não é um óleo essencial, né? Tá. É, vamos começar é com a definição fez? de óleo essencial? É, são substâncias aromáticas de baixo uhum. peso molecular e que tem muito, muita volatilização no ambiente, uhum. né? Então, só para exemplificar, para ficar claro, acho que todo mundo conhece manjericão, uhum. né? O manjericão é uma planta medicinal condimentária e aromática. Só passando perto dele você já sente o aroma. Aquele aroma que você está sentindo são os óleos essenciais, né? E aí eles são de cadeia curta, cadeia longa, enfim. Eles têm uma vasta aplicação na agricultura. Tem muitos estudos, tem vários grupos que trabalham com óleos essenciais. Mas a gente precisa avançar bastante ainda em termos de produto, de fato, né? a gente usa muito plantas aromáticas no manejo de determinadas espécies, como faixa de diversidade dentro de, duas, dentro de uma produção agrícola, por exemplo. Você pode trabalhar com o manejo de faixa de diversidade, usando o óleo essencial, e aí com o objetivo, por exemplo, de ser atrator, de polinizador, ou repelente de algum inseto, né? Então, essas são as funções, acho que, mais conhecidas, assim, pra, pra... na prática, né? É,
0: aqui a gente fez um podcast ontem, pessoal da, da biocontrole, faz armadilhas tudo, eles ah, a comentar um pouquinho assim, que tem ah, uma função até de atrair, né? Sim. Você pode utilizar isso por, em armadilha, para, em vez de você aplicar em uma grande área o seu produto químico, que for ali, Sim. você passa o óleo essencial e ele vai atrair os insetos, para ficar concentrado no local.
1: Sim, porque é... Só para a gente entender, para a planta, o óleo essencial ele é oriundo de uma, uma rota metabólica para que ela possa se adaptar àquele ambiente. Então, como ela precisa se adaptar, ela precisa fazer interação ecológica. Né? Então, ela precisa atrair colonizador, ela precisa fazer uma interação com o solo, com a microbiota do solo. Então, todos esses ativos eles são conhecidos das espécies, das plantas. Então, quando a gente utiliza um ativo desse extraído, já é algo conhecido dentro do ambiente, então ele se torna um sinalizador. Entendi. E aí ele pode ser atrator, repelente, né? eles são o que a gente chama de elicitores dentro da natureza. Então eles têm diversas funções
0: mais variados possíveis, né?
1: sim. Ah, você falou que assim,
0: a, a, a relação a rotas metabólicas, a interação solo, planta, o clima também. Sim. Ah, eu, eu acho que é interessante isso daí para a gente quando fala de, de óleos essenciais, a gente está falando também de manejo, sim. né? De como é manejado aquela planta da onde vai ser se extraído o óleo essencial. Ah, o óleo essencial que é feito na, lá para a Bahia, é o mesmo óleo essencial que é retirado de uma planta que é cultivada em Minas, que é a mesma que é retirada de uma planta cultivada no Paraná? Ou, assim, em relação, o óleo essencial é o mesmo. As características Mas, químicas. Isso, é. E as concentrações dentro da
1: planta muda, muda né? Muda, muda. Muda porque sofre interferência do ambiente, né? Ah, então, dependendo do ambiente que ela está para se adaptar, claro que vai ter alteração. Ele é determinado geneticamente, então a composição muitas vezes é a mesma. Só que você tem é, concentrações diferentes de determinados ativos. E podem ter outras associações também. Então, às vezes, um alecrim que a gente cultiva aqui em São Paulo, quando eu extraio o óleo aqui, ele tem um perfil químico. Quando eu extraio o óleo, o mesmo óleo lá na Bahia, ele vai ter um outro perfil químico.
0: isso vai mudar a, a sua relação ali quando você for utilizar, por exemplo, alguma praga, alguma doença? Tem, então, por exemplo, o óleo essencial de uma planta X, ela funciona super bem com ah, uma doença de ah, foliar, Por exemplo, o oh, vai vamos, vamos supor aqui que tem alguma coisa nesse sentido. Aí, quando ela é feita em outro local, com alguma outra característica, né, ela tem uma outra característica, ela vai ter a mesma função ou não? Isso vai mudar muito,
1: um é, por isso que é interessante o desenvolvimento de um produto, de um processo ou de um produto. Pra padronizar, né? Isso, para ter o um mínimo de padronização e que essas plantas também, elas sejam plantas cultivadas. Por isso que a gente desenvolve a cadeia produtiva das espécies medicinais, porque aí quando é oriundo de um cultivo, a gente consegue minimamente ter um perfil fitoquímico não tão variado, mas uniforme. E com isso a gente conseguiria ter um produto que poderia ser aplicado em qualquer região.
0: É a questão da formulação, até Sim. mesmo porque, como você falou, é muito volátil, né? Uhum. Então você precisa ter uma boa formulação para você segurar, né? Diminuir essa volatilidade, senão você vai perder,
1: não adianta. Sim. Um pouco a gente sempre perde, tá. não, não tem jeito mesmo, a gente perde. Mas a gente ainda consegue manter uma concentração muito boa, né? A ponto de dar um resultado positivo. É, a gente tem na, na, na universidade, a gente tem um projeto grandão que chama Nexus, integração caatinga Sisal A gente trabalha numa região cisaleira, então lá o que domina é a monocultura de cisal. Então o nosso projeto agora, ele trabalha com faixas de biodiversidade entre as linhas de cisal. E a gente está entrando com a produção de, de medicinais nessas entrelinhas. E essas espécies são as espécies que eu estou testando com o Instituto Biológico em várias áreas para a gente chegar a um produto para que a partir disso o agricultor possa cultivar essas espécies lá na região ele tenha né, um aumento de renda porque ele vai ter como comercializar o óleo consegue extrair o óleo em loco na, na, na propriedade e aí a gente faria a formulação com alguma empresa. E
0: está sendo desenvolvido lá no Instituto Biológico tem alguns
1: resultados? A gente tem alguns resultados promissores de alguns pré-testes que a gente andou fazendo é, não só no Instituto Biológico né, que agora no, no Biológico eu cheguei esse ano e o nosso foco lá são as portadeiras, mas na Universidade eu já tenho bons resultados para o mal do Panamá que é o fusário né, da, da bananeira a gente trabalha com o pessoal da Embrapa Mandioca e Fruticultura a gente tem bons resultados para os bergilos Viovich, que é o da podridão vermelha do sisal, né? Essa história começou quando a gente começou a estudar essa doença no sisal. E a gente viu que mantendo as faixas de diversidade, principalmente com espécies aromáticas da região, a gente tinha uma diminuição da doença. E aí a gente começou a fazer screen dessas espécies e a gente viu que são screens promissores. O perfil fitoquímico, determinar o perfil fitoquímico, fazer o levantamento da área, né? ranquear essas espécies que são aromáticas, extrair óleo essencial e ver o rendimento, porque alguns óleos também o rendimento é muito baixo e aí para a indústria formular fica mais difícil e oneroso o processo. Né? E, e aí ranquear essas espécies que têm possibilidade de serem óleos comerciais e começar a pensar em produtos. Entendi. Né? E além disso, a gente pode usar a espécie mesmo dentro da propriedade. Direto. Né? Direto dentro da propriedade, é diversificando a propriedade. É uma, é, outra, né? é uma outra oportunidade que o agricultor tem, né? Sim. De trabalhar, por exemplo, com cerca-viva, com espécies aromáticas, ou nas entrelinhas, consórcio, né? E por aí vai.
0: Lá, lá no, no Instituto Biológico, Ana, vocês têm um, um know-how já de trabalho com óleos essenciais? Ou é a primeira frana ali? Como é que tá isso aí?
2: É, a gente ter, tem ainda alguns pesquisadores que trabalham nessa linha, tivemos vários que já se aposentaram, inclusive a gente tem aí, a gente veio até conversando para cá, vindo para a Ortec, a quantidade de conhecimento que a gente fala que está na prateleira, que a gente precisa dar o passo além, é que está né? engavetado, porque vários pesquisadores ou publicaram, ou talvez faltasse é, a interação com alguém que tivesse o conhecimento que a gente não tem que é o interessante dessa parceria vindo a Francely, né, a professora Francely lá da Bahia para cá, justamente porque ela tem todo esse conhecimento que ela já demonstrou agora aqui com a gente que ela sabe bastante sobre esse assunto e a gente sabe mais sobre praga a gente sabe mais sobre onde eles ocorrem, a biologia, pragas e doenças, né, quando eu falo praga a gente lembra das doenças também, que a gente trabalha com sanidade então, a gente, nessa interação, a gente pode acelerar aquelas coisas que já foram feitas no passado, que ficaram lá só retomar com tudo retomar lá. tudo aquilo, a gente dá continuidade e também com olhar de pragas, como as formigas portadeiras, né, que a gente está sempre buscando algo, algum produto, né, que possa realmente tra trazer mais uma ferramenta para o agricultor.
0: É que a, a gente fala muito aqui, é, da de manejo integrado, né, eu acredito que seja assim, assim como qualquer outra ferramenta de biológico, mesmo um agroquímico, ela não vai solucionar tudo, né, então assim, ah, vamos usar o licencial, não vai resolver o problema, né vai ali. Né? é uma ferramenta a
1: mais. É, na verdade, o que a gente percebe é que um conjunto de estratégias para um manejo mais adequado dentro de um agroecossistema já diversificado Sim. é o que a gente consegue ter aí uma autorregulação da agricultura para atender a uma agricultura sustentável. Então, quanto mais ferramentas a gente tiver à disposição, mais associado a gente vai conseguir produzir, né? Com uma melhor Com qualidade, né?
0: Interessante, uh, porque a... Quando a gente fala agricultura sustentável, o pessoal já remete direto assim... Ah não, é a roça sustentável. Não é a roça, é o que você falou, o agroecossistema. Né? É o agroecossistema que tem que estar uh, bem equilibrado, uh, muito bem ajeitado ali. Né? A gente fez um podcast com a, a doutora Eliana, lá do Biológico também, e ela comentou que muitas vezes o inóculo não está na roça, está no jardim da casa do, do agricultor. Né? Então não é só olhar na roça
1: Vamos sim. olhar o agroecossistema Sim, entorno. sim É A gente tem que olhar o entorno né? Ainda mais quando a gente fala de óleos essenciais Ou desses grupos ativos que geram os produtos naturais hum. Como eles são processos adaptativos Se a gente conseguir enxergar espécies mais adaptadas em determinados ambientes Provavelmente elas já são uma potencialidade de uso hum. E elas podem estar em qualquer lugar Mas a... Eu preciso necessariamente extrair o óleo
0: ou não, assim tipo, fazer umas uh, o que a gente chama de plantas companheiras. Tem algum resultado significativo? Não.
1: Tem, é. tem, tem, é, Como eu estava comentando, né? A gente pode usar a planta em loco. Ah. Por exemplo, um consórcio já conhecido é o manjericão com tomate. Hum. O manjericão, nas horas mais quentes do dia, ele volatiliza Vai. o óleo essencial. Se você chegar num Fica campo, aquele cheiro. aquele cheiro, aquele aroma, né? Hum. E ele se deposita nos frutos de tomate e isso já faz uma película protetora ali isso. natural, né? Não que vá resolver, como você falou, mas já tem uma película protetora para um afídeo, para um inseto, já torna uma barreira mais difícil para chegar. Melhor, melhor do que não ter nada. Né? Melhor do que não ter nada, né? Então dá para a gente pensar nesses consórcios, dá para pensar em associações e dá para pensar no sistema produtivo mesmo, dessas espécies junto com outras espécies.
0: E a pessoa tem, tem usado mais o que? Assim, o loco ou a extração?
1: As duas coisas, porque o, o óleo essencial ele é uma categoria para a gente elaborar processo e produto então dificilmente você vai ver uma aplicação direta do óleo, né? Algumas pessoas até fazem experimentação, por exemplo hidroponia, colocar algumas gotinhas, sistema de irrigação por gotejamento, dá para colocar algumas gotinhas. Mas o interessante, como você mesmo comentou, né, que é muito volátil, é a gente ter um produto, porque no produto a gente tem mais estabilidade, é, e um produto biológico, né? Sim, sim.
0: É interessante porque assim a gente tá aqui com na horticultura nossos parceiros da balada uhum. E hoje de manhã a gente fez até um lançamento do produto da balada que, é, que é esse aqui, o Ravel, que ele é o óleo essencial do cinnamon né? Que é uma canela, né? Sim, sim é, canela. É, é interessante, porque, e, e eles estavam me explicando, eu sou bem leigo nessa parte, da da, da questão da estabilidade, né? Sim. O, o, a sacada é estabilizar esse óleo essencial. Exatamente. não perder
1: ele. Né? Sim. É, a gente fez um trabalho com a Embrapa, foi até tese de doutorado de, um, de uma aluna nossa, é, criando uma película protetora de fécula de batata para pós-colheita de mamão por conta da antraquinose com o cravo da índia. E deu um resultado muito bacana. A, a, a nossa única dificuldade é que, como o mamão ficou aromatizado, o consumidor estava com um pouco de dificuldade me, me pega de consumir.
0: Mas ele na polpa também, assim, o aroma?
1: Ele fica, quando você pega o mamão, né? É, você sente o cheiro. Então, as pessoas ah, tendem já... a não pegar o mamão Entendi. porque está com cheiro de cravo. Aí ah, também é algo para a gente pensar, assim, na reeducação Mas do isso, consumidor um, um sabor também. Ali não.
0: Não, tá não, vai não, afetar, né?
1: não, não. Não chega até a culpa, não.
0: É, se a gente pensar também os consumidores, né? Eles uh, já tá meio feinho, uh, eles é. já não querem.
1: Então, assim, tem, tem que realmente... Mas aromático devia querer, né? É, é, Cheiroso, é, cheiro... é, é, tem a Tem gente, gente que não gosta de cravo, né? Ah, é verdade. <risos> tem gente que não gosta de cravo. Mas de cravo. aí olha uma é
0: sociedade. Os doces, doces, é, doces, né? é, Olha
1: uma associação doces. bacana, pegar esse mamão né, que tem um, certinho, um certo aroma e
2: colocar perto de algumas formigas que te incomodam em que casa. Porque o cravo é extremamente rebelente né, para a ah, formiga, é? para inseto. Ah, né? é. Tem gente que a gente até às vezes indica, faz um sachê com cravo da índia, põe dentro do açucareiro que a formiga não vai chegar
0: perto. Ah, a doceira? A doceira de casa. Ah, que bacana. É, simples. Pode,
2: hein? é. é. Pode. Mas aí tem que trocar, cada duas semanas, três Sim. semanas, porque como volatiliza, o óleo essencial vai embora, né, o ambiente, então aí ele passa a não ser tão mais efetivo. Mas deixa se deixar
0: fechado ali...
2: É, mas abre e fecha, sache... né? Ah, então se assim, vai... faz um sachêzinho com uma, com uma gás um uhum. tecidozinho bem fininho, furadinho, né, que tem uma trama boa, e deixa ali umas duas, né, Sim. duas semanas, três semanas, já resolve. Bacana. pode colocar no armário,
0: Olha, as dicas dicas boas, dicas hein? Ah, é,
2: falando se... de óleos essenciais com as formigas lá da casa da gente
0: sempre que você vem aqui você passa dica. boa. é, não.
2: eu gosto de passar dica.
0: <risos> o, já, já que entrou na questão de formiga vamos com o dor de cabeça aqui, se tem alguma coisa alguma dica de óleo essencial formigas cortadeiras é, vamos um tal da saúva, da quem, quem que quem quiser saber mais também assiste o podcast com, com a doutora Ana foi fantástico lá, né? Obrigada, falou da biologia, legal. falou tudo. A gente não vai entrar agora nessa questão. Agora é só de olho essencial para formiga. É. Quem quiser saber mais de formiga, Assiste o outro lá.
2: Essa é a nossa pergunta, né? Então, a conversa... Primeiro, a Fran, ela esteve no nosso laboratório, no laboratório que eu trabalho, há muito tempo atrás. Vamos falar de tempo aí ou você não quer falar? Melhor não, Melhor não, né? É... Melhor não, né? Mas é muito tempo <risos> atrás. E a Fran, ela estava na graduação ainda. E aí ela desde desde aquela época ela já tinha interesse nas formigas. Aí ela agora há muito tempo já né, na Sim. federal lá da, do Recôncavo da Bahia ela volta como pós doutora e a pergunta que a gente tem é essa que você fez e para as formigas cortadeiras que são um problema tão grande será que a gente conseguiria é, analisar qual que é o impacto que teria? esteja no fungo, simbionte, né, que é aquele mutualista que tem, que ela só sobrevive porque tem esse
0: fungo. É que muita gente acha que come a folha. É? Mas
2: ela leva a folha porque lá Sim. dentro tem um fungo
0: vai, que ela vai, cultiva. Vai usar de substrato ali,
2: né? É, então a gente está com essa pergunta. Será que estes óleos essenciais da cartinga, que ela já observou que tem algumas ações interessantes sobre outros insetos ou doenças, ou até doenças fúngicas das plantas... Será que para as formigas, que têm essa associação com o fungo, ou para elas mesmas sendo insetos, a gente não acharia alguma sinalização positiva? Então a gente está unindo aí a sua pergunta né, com o conhecimento que ela vem. Então a gente não sabe responder ainda,
1: apesar de que já temos resultados esse é, promissores. Esse é um projeto é. pós-doutorado é um pós que está incluso desse, dentro desse projeto maior, que é a integração da caatinga com o sisal. Né? Ele é um, é um, um, um microprojeto dentro desse grandão, que aí agora a gente conta com a parceria do Instituto Biológico para a gente avançar, principalmente nessa parte dos produtos, desenvolvimento de produtos, porque é expertise do Instituto. né? É, mas só de curiosidade, é, essa, essa vontade de testar os óleos com as formigas, ele surge porque a gente observou no campo que a gente tem um experimento grande com o Lipia alba, que é aquela erva cidreira de arbusto que faz o chazinho, né? É uma planta endêmica da Caatinga. A gente associou o tricoderma né? para expandir a raiz e ter uma melhor mobilidade de nutrientes. E a gente observou que as formigas não atacavam essas plantas. Eles, ele, elas cortavam né, as lípias tradicionais, mas que estavam em associação com o tripodermo, elas não estavam atacando. Então a gente falou, vamos começar a estudar a formiga. está acontecendo ali? É. Aí eu falei, ah, eu acho uma boa ideia e eu já sei por onde a gente vai. Porque a doutora Neogênia foi a minha primeira orientadora em termos científicos. Eu fiz o meu primeiro estágio com ela. E eu lembrei, logicamente, das formigas, né? E falei, talvez esteja na hora da gente avançar um pouco mais, né? O de formiga aqui no Brasil é com ela, né? É, então é, eu falei, tem bastante,
0: né? Temos então, colegas <risos> ah, <tchau. risos>
1: elegantes. <risos> é, aí nós pensamos nessa possibilidade, né? Vamos associar. É, nós fizemos alguns pré-testes com alguns olhos da Caatinga e tem dado um resultado promissor. Mas a gente precisa avançar bastante ainda, né? Tanto nos testes de laboratório e depois estudar as vias de aplicação. Porque uma coisa é o resultado da bancada, né? Às vezes eu fico discutindo com a Ana, né? A gente fica lá pensando como a gente vai traduzir isso depois para uma aplicação de canto, né?
0: Essa erva, é, o, o efeito
1: significativo que você vê é quando a erva está associada ao trigodérmico, é isso? Isso no campo, no foi uma campo. observação de campo, mas a gente vai tá. testar vários óleos essenciais, não só dessa espécie de lípia alba, mas outras espécies que a gente tem levantamento também.
0: É, é, só para ver se eu entendi Diego, <risos> ah, quando ela não, essa, essa espécie de erva, quando não está associada com o tricoderma, ela não produziria o não, óleo? Ela é
1: produz isso? óleo essencial e ah. a formiga ataca mais. A formiga ataca mais ela quando ela está produzindo sem o tricoderma. Quando ela faz uma associação ecológica com o tricoderma, a formiga deixa de atacar. E isso é uma coisa interessante que chama a atenção para a gente, justamente por conta dessas interações ecológicas que acontecem no ambiente. E pensando num agroecossistema e numa agricultura autorregulável, quanto mais interação a cultura faz no ambiente, mais probabilidade a gente tem de não precisar usar nenhum agroquímico. Porque a própria cultura se autorregula. A formiga vai cortar uma, não vai cortar outra. Tem uma espécie a mais, uma espécie a menos. E essa autorregulação a gente vê que está muito ligada às espécies aromáticas. É isso que muitos grupos estudam os olhos e, essenciais. Quanto mais
0: interação estiver acontecendo, solo solo com eu tá ali, a, o metabolismo secundário acaba mudando. Sempre, Sim. Né? Sim, E é interessante também, lógico, não sei se tem a ver isso daí, às vezes eu estou falando baboseira aqui, mas o, o, o tricoderma também ele é um fundo antagônico ao Leucoagalips não é?
2: É, a gente já, a gente tem um outro projeto que a gente tem testado também, tricoderma, e a gente já uh, identificou dentre alguns isolados de fungos, inclusive endofíticos, que a gente tem testado, você já até já falou dos fungos endofíticos, é, a gente já observou que tricoderma é um, um, um candidato muito interessante para a gente estudar melhor.
0: O tricoderma no solo, então favorece uh, os óleos essenciais uhum. para evitar a formiga não atacar e também está diretamente fazendo algumas coisas ali dentro do formigueiro. que é interessante né abaixar a
1: população. Sim, sim, com, com toda certeza. Né? É, o, é, o biológico uh, e o, os olhos essenciais é um biológico também, né? É um produto natural, né? É um produto natural. Né? natural.
0: É um produto é, natural. Porque, é, conversando, eu sempre converso com o pessoal, tem gente que fala que ela é biológica, só que daí tem outras definições que o uh, biológico, organismo vivo, Sim. né? E ela estaria num, num outro uh, enquadramento ali de extratos é. vegetais,
1: né? É. Eu colocaria os óleos essenciais na, na categoria de produtos naturais, Atuais. produtos naturais, porque você vai extrair, uhum. né? E você vai trabalhar ali com várias substâncias químicas, né? Agora, se eu pego a planta que produziu e coloco ela no campo, Talvez aí a gente possa pensar num biológico, porque é a planta que está fazendo toda essa interação com o ambiente, né? Aí é um ser vivo. Mas a gente está acostumado mais com o biológico quando a gente trabalha com pragas e doenças, né?
0: Quando a gente fala em químico, só para o pessoal que está ouvindo a gente no Spotify, e tudo, não é um agroquímico ali, né? Não, é um C produto natural. É um produto natural, uhum. só que são substâncias químicas que estão tá em qualquer lugar, né? Não, Sim. Não é um sintético, nada. Não. Eu, eu, o pessoal até chama de
1: fitoquímico, né? Fito porque vem de planta, né? Isso, né? Fitoquímico porque vem de planta. Uhum. Para distinguir, talvez, né? Da categorização de é. químicos, né? Mas é. a gente pode colocar como produtos naturais. naturais. né? Entendi. Porque são oriundos de uma rota metabólica que gera <risos> produtos naturais aí. Sim. Né?
0: É, tem, tem algumas outras coisas. Por exemplo, o, eu sempre ouvi falar de que um repelente para a formiga é o hortelã. Né? Ela é mesmo?
2: Ela é, mas tem outras melhores que a hortelã, o cravo que a gente já falou, né? a casca de tangerina, por exemplo, ela é bastante interessante, a própria canela, ela pode ser bem repelente. Então essas plantas que têm cheiros muito fortes, elas, são, elas repelem as formigas, então elas são quase todas candidatas a serem bons repelentes.
0: E, 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 então seria o, o óleo essencial seria mais uso como repelente ou como um inseticida mesmo atacando o O que, que daria para usar assim?
2: Depende, não é bem é. só como repel, a gente tá testa, a gente testa tudo isso. Aham. Quando a gente vai para o laboratório e a gente pensa no desenho experimental, a gente pensa: bom, será que ele é repelente? Então a gente faz uns testes para tentar demonstrar repelência. Será que ele é tóxico? Ele mataria a, o inseto, né, a formiga? Então a gente usa outro método para identificar se é tóxico. Ah, será que é, se a gente aplicasse no fungo, no caso da formiga cortadeira, ele seria tóxico ao fungo? Então, a gente vai testando essas diferentes variáveis, usando metodologias muito bem controladas, que a gente consegue identificar a resposta deles. Mas pode ser que sim, ele possa ser repelente e sim, ele possa ser tóxico também. E também pode ser atrativo. E pode ser atrativo. E ainda pode ser atrativo.
1: Além de, do Sim. mais, pode ser atrativo.
0: Você se é atrair para... Como seria esse uso atrativo para a formiga cortadeira?
1: Então, por exemplo, se a gente é, pensar numa formulação, hum. né? Vamos pensar no, no mais básico, uma isca. E Ana me complementa aí. A gente precisa de uma isca que a formiga carregue. Ah, então tá, tem tá. que ser uma isca Sim. atrativa. atrativa. Se essa atração, ela for percebida somente lá dentro do formigueiro pelo fungo, Melhor ainda, hum. né? Que, que é um dos aspectos do gergelim, né? Os grupos que trabalham com gergelim, eles colocam as sementinhas de gergelim, distribuem na área, elas carregam e eles veem uma diminuição da população. Não por intoxicação da formiga, mas porque o fungo sofre uma intoxicação pelos ativos do gergelim.
0: Seria a
1: examina. Né? é isso. Exatamente.
0: O complicado da formiga de um cortadeira é... Um, um olé ali né? soldados, né, que ela é, tem essa característica. É,
2: na verdade, assim, é um inseto social, é um inseto que cada eh, formiguinha ali tem uma atividade, uma tarefa e elas têm eh, pelos nas antenas que detectam cheiros e moléculas que podem, de alguma forma, fazer algum malefício uhum. para a colônia. Então, você, é, essa substância, essa ferramenta que vai ter que chegar lá dentro do formigueiro, é, você tem que driblar Todo esse exército, que a gente pode chamar de exército de comportamentos que essas formigas têm para fazer chegar Deixa lá. lá. É, então, às vezes, é isso que a, a, a Fran falou agora mesmo. A gente tem uma resposta, às vezes, no laboratório, mas quando você leva para o campo, totalmente é totalmente diferente. Justamente porque, às vezes, a gente está com uma situação de uma colônia menor, que está numa situação de laboratório, não está lá no campo como as formigas estão. Então, a gente também... Pode ter a gente ficar super feliz porque lá no laboratório a gente teve um, é resu um resultado super positivo. Chega lá no campo, não é funciona. É pesquisa,
0: Isso é, é, pesquisa. É, é, é o caso. Eu já eu, eu lembro que eu li um artigo uma vez que é a, o controle de formiga por Balvéria paciana, uhum. né? A, o laboratório fantástico morre ali das 100 horas ela a, morre. Mas quando vai para campo, a soldado não deixa dar com aqueles esporos, né?
1: Então, aí que tem uma, uma curiosidade, né, pra gente até investigar mais, que quando a gente trabalha com um produto natural, essa detecção que as formigas fazem, talvez elas consigam detectar substâncias que já fazem parte do ambiente dela. Então, é uma interação ecológica, ela reconhece, ecológica. Uma ela uma reconhece o meio, É e Sim. talvez a gente tenha uma chance aí de sucesso exatamente por isso, por, por ser do ambiente que ela já conhece e detecta, talvez ela não consiga ter essa detecção tão apurada de não carregar até o fundo, mas são coisas que a gente tem que testar, por enquanto são só hipóteses a serem testadas. Né? Vocês
2: têm
0: um desafio aí. Sim,
1: um desafio grande. O
2: pesquisador gosta disso, né? Uhum. Você não vê como é que foi o gatilho dela de voltar a trabalhar com formiga? Foi uma coisa que ela observou lá no campo, que ela contou aqui pra gente. Ah, então vamos... Olha só, deve ter alguma coisa aí. Então o pesquisador realmente tem essa curiosidade, Sim. né? E por estar... Esse é a nossa, o nosso trabalho, né? Buscar, conhecer...
1: É, os resultados...
0: Não, não aceita a resposta, porque sim.
1: É, não. não. <risos> é, merece investigação, merece. né? Merece investigação. E quando a gente pensa nessa agricultura mais sustentável, que tende à sustentabilidade, a gente precisa investir mais nas interações ecológicas, né? que é o controle biológico em si. Mas a gente precisa avançar nas pesquisas, né? Uma outra coisa que a gente pode pensar no futuro é associar o controle biológico aos óleos essenciais. Uhum. Existem alguns formulados que misturam as duas coisas e também dão certo.
0: é Para o, o óleo essencial, talvez potencialize muita coisa interessante. Ah, a, até assim, eu, 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 eu falo que assim, eu não tenho preconceito contra um o álcool Eu acho que a gente tem que saber usar. É né? isso mesmo, é mais e uma é, ferramenta.
1: É, é mais uma ferramenta. E às vezes o,
0: o óleo essencial, ele ah, pode potencializar. A uma molécula química, que daí você vai diminuir o uso no campo.
2: Né? Essa é uma área importante que você sabe. tocou, que é algo que a gente sempre também fala. Você pode usar esse biológico com essa substância química? Então a gente também faz disso uma linha de pesquisa e de estudos. Uhum. Porque a gente sabe que em algum momento o químico, ele até deve ele, se ele entrar. Nós temos aí substâncias altamente seguras para serem utilizadas, desde que respeitada seu tempo de carência, né? o resíduo, o tempo residual. Então a gente também investiga não somente os biológicos ou as plantas naturais, mas também a interação que teria utilizando essas duas ferramentas no mesmo ambiente.
1: Usa-se menos químicos, por é. sinal, né? E até pensando também no que a gente estava falando anteriormente, dessa estratégia de ação e ter mais ferramenta. De repente, num processo de transição... Você pode usar o químico por um período, Sim. depois você entra com o biológico, depois você entra com os óleos essenciais, entra com a associação de todo mundo, Sim. até que um dia a gente chegue a minimizar essa produção. Sim. Mas dá para conciliar as duas um, coisas.
0: Num ambiente equilibrado você não vai precisar. Né? Sim. O, a gente conversou, acho que foi no primeiro dia, na quarta-feira, com o Riro, que é o um consultor em HF, né? E uh, a gente trouxe ele aqui porque queria saber como é que o pessoal está usando aí na, no AKF os biológicos. Ele falou que tem um cliente lá dele que está 100% não biológico. Sim. Então, é possível.
1: Fazer, é, né? é possível. É. Sim, desde que a gente passe pelo processo de transição. Porque assim, o que eu vejo muito na prática né, é a romptura abrupta. O pessoal quer romper. Aí o agricultor ele toma muito prejuízo, porque ele não está preparado para isso. É possível? É, só que você precisa de um investimento maior. Ao passo que se você tiver um investimento a médio e longo prazo, você consegue fazer esse processo de transição. Né? E, e para você ter estabilidade, levam alguns anos. Porque se a gente olhar para a natureza em si... né por mais assim, que a gente cause impactos na natureza. Ela tem milhões de anos para regenerar. E nós, se tudo correr bem, no máximo 100 anos. Sim. Então, o <risos> tempo dela é muito diferente do nosso. Então, assim, impacta, impacta. Então, a gente precisa minimizar para o agricultor também, porque é a forma de sobrevivência dele, né? Então, ele é o nosso principal é, fator de é que
0: estudo. a sustentabilidade, a gente, assim, eu vejo que... O pessoal fala de sustentabilidade está sempre pensando na floresta no meio ambiente os recursos naturais isso faz parte da sustentabilidade Mas sustentabilidade está no financeiro também do agricultor se a gente não tiver esse retorno financeiro não é sustentável se você tem que tirar uh, o recurso financeiro de uma outra atividade fora do sítio para colocar naquele seu projeto aquele projeto não é sustentável, não é sustentável.
1: E nesse caso, trabalhando com os óleos essenciais, os produtos naturais e até o controle biológico mesmo, a gente entra no ramo da bioeconomia, uhum. que é gerar uma economia a partir de produtos sim. biológicos. E isso baixa muito o custo de produção do agricultor. Uhum.
0: Que dá para fazer
1: até no, no próprio sítio ali? Né? Sim, muitas vezes
0: as, sim. As extrações. A gente encontra hoje em dia, né? A, como é que fala? Para tirar o óleo essencial? O destilador. O destilador. Destilador caseiro,
1: pequenininho, né? Sim, mas aí o que eu acho interessante é que tenha realmente uma linha de produção um desenvolvimento de uma cadeia produtiva dessa Padronizar, espécie. Né? É porque aí você tem um sistema semi-industrial porque você para você extrair um litro você precisa de muita, é muita planta força. né então por exemplo lá na nossa na região semiárida a gente pensa em trabalhar com a cooperativa dos agricultores hum. né que aí, em associação eles conseguem ter um litro um litro você vende por um valor bem legal bem, no mercado bem alto, né? é bem alto aí vale a pena. Agora, se você fizer, ficar fazendo pequenas extrações, talvez a qualidade do seu produto não gere o retorno financeiro desejado, Sim. né? Então, precisa de uma certa organização para trabalhar com... esse mercado, isso, né? Isso,
0: ser isso. Ser isso. A gente está uh, lá no, no estúdio, eu não sei se pegou, eu acho que a gente começou a fazer essa dinâmica depois que você foi. Uh, a gente sempre brinca né, assim, chat GPT versus especialista do agro. Faz uma pergunta para o chat de EPT. Mas aqui a gente não vai conseguir fazer. Então assim, a dinâmica de hoje, então, é assim, tem um biscoitinho da sorte e a gente vai ver qual que é o recadinho do biscoitinho da sorte que tem aí para vocês. Então, vocês Sim. podem abrir o biscoitinho da sorte e. Ela, ela tem dado umas dicas boas, esse biscoitinho da sorte, viu? Tem dado umas coisas bem legais. Vamos ver aí o que, que, que vai sair. De um de cada vez. O que, que saiu aí, Ana?
2: O meu. Vamos lá. A microbiologia é fundamental para o
0: solo. É isso aí? Concorda com perfeito, o espetinho? Perfeito. <risos> Perfeitíssimo. É o
1: que a gente falou aqui, né? É o que aqui, a né? gente acabou é. de falar. É o que a gente também. acabou de falar. É. O meu está aqui. É... Pode ler já? Aqui, Pode né? ler faça análise de solo. Ah, eu já ouvi você falar isso análise. uma ou duas vezes. Ah, eu, sei, eu acho que eu falei muito,
0: Dois, três, quatro, cinco vezes. Isso daí eu acho que é, é, é essencial, mesma. né? Sim. É. Até para a gente ah, pensar na questão dos óleos essenciais, que a gente falou de óleo, é, que é as vias metabólicas, né? os metabólicos secundários, tudo. Se você não tiver um solo bem corrigido, você está prejudicando essas via, vias metabólicas ali, você pode ter um, um prejuízo no, no seu óleo ali, né?
1: É, eu acho que a gente fazer uma análise de solo, você tem as características físicas, químicas e biológicas. Quando a gente consegue identificar essa parte biológica, né, a gente pode fazer até a interação com a formiga, ver o quanto de galerias tem por ali, o quanto de ar está passando, né, quantos ativos a gente tem ali no solo. Dá pra gente fazer uma caracterização química do solo, né. E claro, um, um solo talvez mais equilibrado seja mais propenso para a gente ter o desenvolvimento de alguns ativos, né.
0: Então é isso aí, ó. É a microbiologia é a base aqui para o solo e sempre faça na área do solo.
2: Isso mesmo, sim. <risos> você está sempre lutando né, por essa causa.
0: É, a, o Rural é, Ele surgiu para isso, para a gente tentar levar a, um alcance maior para a extensão rural. Né? Que é, é uma coisa que o Instituto Biológico também está sempre fazendo e as portas aqui do Rural Campcast eu já falei para você uma vez, Está ah, sempre aberta para todo mundo do Instituto Biológico, quem quiser divulgar as pesquisas, a Fran, quando quiser voltar, tiver mais resultados, os pós-doc quiser voltar aqui para contar para gente. Claro. Ah, e posso tá até
1: também sugerir algumas pessoas da minha universidade, porque claro. a gente a universidade, além do ensino-pesquisa, a gente também faz extensão, Sim. né? Então, eu fico mais na parte de pesquisa, mas a gente está sempre associado à extensão, né? Todo esse projeto, tudo que eu te contei aqui, a gente fez em laboratório e a gente está testando nos campos de CISAL. Então, não, não sou só eu, é um grupo gigantesco que trabalha na hum. área, né? Mas tem muitas pessoas interessadas a melhorar, né, a trazer soluções melhores para uhum. aquele grupo de população que mora no semiárido. É,
0: e a gente tem que mostrar que o, o nosso agro é sustentável sim também, né? Sim, a, comunicação... a gente
2: precisa comunicar muito. Eu, nosso, é então, né? isso é. que eu estou
0: falando, assim, dentro do, do agro a gente sabe se comunicar. Né? Entre pesquisa, agricultor, agricultor, a consultor. A gente consegue se comunicar, mas quando a gente vai passar para a população, a gente acaba deixando a, essa, essa, essa ideia que o agro é destruidor, tudo, ganhar a mídia. Né? E não é isso. É. Mas isso é... a gente pode ver aqui pela, pela própria Ortitec, quantos empresas estão aqui com produtos biológicos, uhum. quantas
2: tecnologias, tecnologias
0: sustentáveis,
2: sustentáveis sendo, né? que o produtor consegue produzir ah, no, em, cada vez em uma, uma área menor sim. e muito sim. mais, um aumentando a produtividade, aumentando a produtividade. então é. o Brasil é líder, nisso. É líder a gente é líder. tem que divulgar essas coisas muito sim. boas, né, e, que nós temos.
0: e não deixar ser contaminado por um caso ou outro ali,
1: sim. que é ruim. Né? É, e na universidade o que eu percebo é que pelo menos o grupo de agricultores que trabalha com a gente, eles querem, eles, eles assim... É, eles nos estimulam a pensar em tecnologias e inovações que possam ser aplicadas para a realidade que eles estão vivendo. Né? É carente, né? Dessas... Sim, todo esse projetão grande que começou com a investigação da podridão vermelha do Cisal é porque os agricultores vivem do sisal hum. e eles não podem perder não pode dizimar a cultura então hum. a universidade precisa dar a universidade, os pesquisadores, né, precisam dar uma resposta para essa sociedade que precisa de ferramentas para lidar com tudo isso e né? a eu acho que vai muito das metodologias de extensão. Né? Lá o grupo de extensão trabalha muito com metodologias participativas. E os agricultores se tornam experimentadores. Na pandemia agora, né, a gente ficou assim, com medo de perder o projeto todo, porque a gente não podia ir a campo e os agricultores assumiram as pranchetas, os dados, é né? E informavam a gente por telefone. Uma então foi muito bacana. Né? Exatamente. Então tem como fazer, né? A gente só precisa abrir esses canais, divulgar mais esses canais, colocar isso na prática. Que Exatamente. acho que os dois lados têm muito a ganhar, né?
0: O, eu não vou ficar segurando vocês, porque tem bastante coisa para ver na feira. Queria muito agradecer, Ana, por ter vindo, por ter indicado a Fran. Eu né? que agradeço. A gente, a gente que que agradece. Fran, muito obrigado eu também. Não, eu
1: agradeço a oportunidade.
0: A, a abrir mão do, de um tempinho aqui para visitar a feira e vir aqui conversar com um a prazer. gente. É sempre muito prazer. bom conversar com você. Muito obrigada. Agradamos. A gente agradece. Querem deixar um último recado? A micro... ah, a Não, ma... Eu quero ama...
2: deixar o meu recado de novo aqui. Amanhã ó. Tem, ó. tem evento
0: lá também, né, Ana?
2: A microbiologia é fundamental para o sol. Fundamental. É o meu recado. É então. isso aí. Então, assim... <risos> Amanhã tem festa junina. É, o Estadão publicou agora as dez melhores festas juninas da cidade de São Paulo e a nossa está lá no meio, ah, lá no sim. Instituto Biológico, na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 1252. Das 10 da manhã às 9 da noite, Maravilha. sábado e domingo, 24 ah. e 25. João. Bom,
1: eu acho que eu não preciso divulgar o São João do Nordeste, né? Porque esse já é o mais famoso do Brasil, né? Mas estamos lá nas festas juninas também do São João e é, nós temos um grupo de pesquisa na universidade, né? Que é o que eu coordeno, que chama Geplan, grupo de pesquisa em plantas medicinais, condimentares, aromáticas. Se alguém tiver alguma curiosidade, a gente sempre faz alguns posts mais simples, né? Para dar acesso para todo mundo. E Se alguém quiser seguir nas redes sociais, é geplan.ufrb.
0: Maravilha! Ó, a gente tem um, uma lembrancinha para vocês. Balagro mandou um kit. Ah, que legal. Ah, Nossa, obrigada. Ah, cadê o outro? Tá aqui. Tem um tábua de carne. Ah, que legal. Tem Nossa, uma agenda. Obrigada. Tem obrigada. um canivete.
2: Nossa, que chique. Obrigada, Balagro. Muito obrigada, Balagro. Obrigada, Mané. E os
0: bonezinhos aqui, obrigada. ó. Obrigada.
2: Ó, cor de rosa.
0: Que lindo. Messi, é, cor de rosa, um para
2: cada um.
0: Muito obrigada. É? Muito
2: obrigada. Muito obrigada.
0: E quando forem usar a tábua de carne, chame para o churrasco. Ah,
2: sim, sim. Lembraremos de você. Será convidado.
0: Podemos Muito encerrar.
2: Obrigada. Podemos. Deixa eu só falar mais uma coisa, que não é só a festa de mina, lá no Instituto Biológico, lembrando que o Instituto Biológico da Secretaria de Agricultura, do Estado de São Paulo. Que quando a gente faz as nossas festas, a gente aproveita para contar o que a gente faz. Então quem for lá vai conhecer um pouco das nossas atividades. Então
0: apareçam. Com certeza. tá feito o convite então. Sim,
1: apareçam. É isso?
0: Vamos dar um tchau então para aquela câmera lá. Valeu pessoal, mais tchau. uma vez e na próxima Orchitec também aí. Tchau. Tchau.